0: Vamos a la mesa de análisis, saludo con gusto en este arranque de semana a Jorge Luis Telles. Jorge Luis, muy buenos días. Buenos
1: días a Francisco Chiquito.
0: Gracias, eh, gracias Jorge Luis. Eh, te saludo sí, con... pues te... mi felicitación para todas las madres. Gracias, gracias eh, Jorge Luis. Eh, saludo, eh, saludo, bueno, vamos a contactar ahorita en unos momentos... También a eh, Francisco Chiquete y a Osvaldo y al señor Pacheco, ¿no? Para, bueno, pues eh, interactuar y por supuesto para compartir eh, opiniones en, en torno, para compartir opiniones en torno a los diferentes temas de la agenda política y pública. Y bueno, déjeme comentarle, ¿no? Está es el tema que en medio del proceso electoral se pierde mucho, pero indudablemente, pues es una de las principales preocupaciones de, del ciudadano común y corriente del ciudadano de a pie que ni siquiera termina por engancharse en los procesos electorales, en las campañas que, que a juicio de muchos pues, no han terminado por prender pero bueno, lo que sí prende es la inconformidad por el, la carestía por, por el alto precio de muchos eh, productos eh, elementales no, productos de la canasta básica la inflación reportada por el Inegi eh, al cierre de la semana pasada inflación acumulada en lo que va del año, rebasa los 6 eh, los puntos porcentuales, está en 6.08% cuando, bueno, eh, estimaba eh, una inflación acumulada de 3 a 4 por ciento, el gobierno federal, la Secretaría de Hacienda, y en ese sentido, bueno, pues, eh, hay, hay un impacto provocado por el alto costo de los combustibles, eh, obviamente también energéticos como el gas, productos de la canasta básica, el precio de la tortilla, se empieza a ver presionado también por el alto precio de comercialización que tiene el maíz, y bueno, en general, pues, eh, lo vemos y lo observamos, ¿No? Aunado al efecto económico que que tuvo la pandemia del COVID-19, pues lo vemos, ¿no? Salarios que cada vez alcanzan para menos a las familias mexicanas y, bueno, pues la inflación, aunque son temas que, que no gustan mucho que estén ahí en la agenda del gobierno, pues obviamente es, es uno de los que está en la más alta prioridad de las necesidades de los mexicanos, Jorge Luis, pues ahí está la, la, la famosa inflación, ¿no? Que, bueno, pues genera esas presiones a la alza de los precios de la canasta básica de, de, de mayor consumo en nuestro país, Jorge Luis.
1: Bueno, sí, buenos días. De nuevo, de nuevo felicito a todas las mamás y felicito a los que todavía tienen la dicha de tener su mamá, a las esposas de ustedes y también a los que ya son abuelos, a, a, a las hijas de, de ustedes. A todos los felicito que tengan un muy buen día. Pues has hecho una exposición bastante clara, Pablo César, de esto que está sucediendo. ¿Cuáles se lo dicen, Bueno, pues el incremento a a los combustibles. La verdad es que los precios de la gasolina se han disparado mucho en los últimos días, mucho más allá de lo que el presidente López Obrador quisiera. Y bueno, una muestra de que esto es eh, no es cuestión de, de decisión del gobierno del Estado, del gobierno federal, sino que ese, el precio de la gasolina se rige por fenómenos internacionales en los que la presidencia de la República es ajena, no puede intervenir. Pero curiosamente cuando baja la gasolina, pues sí se atribuye esa, ese mérito, ¿no? Mm, hay que recordar que eso se rige por el precio internacional del petróleo, que se rige por la paridad peso dólar y otros factores que están ajenos al gobierno. Pero repito, cuando por allá llega a bajar la gasolina, que sí ha bajado, y sí ha bajado a niveles este, pues satisfactorios, el gobierno es el primero que se cuelga la medalla. Cuando sube? Bueno, pues el gobierno dice que, que, que es cosa externa, como lo es efectivamente. Ahí, ahí está el origen, ¿no? Y se espera más inflación, ¿por qué? Porque está impactando mucho el peso de la tortilla. Y bueno, pues, eh, quien no consume tortilla en este país? De hecho, es el alimento básico junto con el frijol. Entonces, lo más probable es que la inflación siga creciendo. En este momento, pues, ya vamos por 6.1%, que es eh, casi el doble, ¿no?, de lo que se tenía programado. Y esto pues ya impacta también a las políticas del Banco de México, que se verá frenado en su intención de, de incrementar las tasas de interés. No puede hacer ningún movimiento en tanto no se controle la inflación. Sobre la pregunta que hacías, la relación que nos hiciste antes de empezar el noticiero, Pablo César, ¿cómo, cómo impactaría esto en el fenómeno, en el fenómeno, en el proceso electoral? Pues eh, tendrá un impacto, pero no no creo que sea... este que sea de mucha relevancia porque curiosamente hay mucha gente que pues que no entiende ¿No? Que el, que el PRI ya no está gobernando a nivel general, que es otro partido y sigue dando el voto de castigo al PRI, estimulado quizás por las eh, frecuentes mañanas del presidente López Obrador en el sentido de que todo ocupa las administraciones pasadas ya no es como antes eh, eso era antes ya no somos iguales, en fin toda esta narrativa del presidente López Obrador mañanera tras mañanera, y bueno, pues la gente como que no está muy consciente de que hay un cambio de gobierno, de que si se da el voto de castigo tendrá que estar el partido del gobierno, no los partidos que están ahora en la línea opositora. ¿Por qué? Porque, porque si bien eh, al principio cuando un presidente, cuando un gobernador entra, lo más fácil es echar la culpa a todo el que, está, a todo el que ya se fue, ...pues ya cuando han pasado varios años... ...en este caso ya vamos a dos años y medio... Eh, ...empezando, va a empezar el, el, el tercer año... ...a partir del primero de diciembre... ...pues como que ya no, como que ya no es justo... ¿no? ...que se esté culpando a los demás... ...y es necesario que el gobierno... ...emprenda también un plan para frenar la inflación... ...si no frena la inflación... ...pues esto es o a sea, salir de control... ...y vamos a llegar a niveles... ...como en años mucho más... A, ...mucho más idos... ...en los que teníamos una inflación galopante cuyas cifras ni, ni siquiera mencionar porque las generaciones nuevas van a decir cómo es posible que hayan vivido en aquellos niveles inflacionarios de, de tres de tres dígitos superiores al 100% y bueno pues así están las cosas que impactan en las elecciones pues no no creo que impacte uh -huh. mucho no eh, pero pues vamos a ver la reacción del electorado es impredecible, vamos a ver vamos a ver, estar muy pendientes
0: Bien, eh, Chiquete, te saludo con gusto. Muy buenos días, excelente inicio de semana. Eh, pues platicando, ¿no? De, del tema de la inflación acumulada de más de seis puntos porcentuales. Eh, pues si va a incidir en el ánimo de los electores este proceso electoral y obviamente, pues lo que lo que afecta, ¿no? Y lo que incide en la cotidianidad de las familias eh, mexicanas, ¿no? La carestía y el incremento de precios, pues muy elementales de la canasta básica, Chiquete.
2: Bueno, días. Yo, yo creo que no va a incidir de manera importante. Por la misma razón que explicaba eh, Jorge Luis, en realidad pues el país sigue moviéndose en torno a los rencores, a los odios, ganados, merecidos y, y exagerados que, que ha provocado el presidente López Obrador en contra de todas las clase política anterior, todos los partidos políticos tradicionales. En realidad, en un país, con un electorado más o menos informado, consciente, eso debería ser un elemento de cambio del partido en el gobierno ¿por qué? porque bueno la inflación es el elemento que más golpea no solamente al electorado común sino sobre todo al electorado más pobre porque le reduce de manera más importante su capacidad de compra pero no está ocurriendo en México ¿por qué? es porque estamos acostumbrados a que la elección es contra contra un partido, no contra los resultados de un gobierno. Entonces, me parece que si las cosas van a, a continuar así, pues vamos a tener que esperar a que haya resultados más contundentes para que haya una reacción. En realidad, eh, ...eso viene a, a contrarrestar o, o a desmentir todas las aceleraciones del presidente, en el sentido de que en realidad fue de llegado del gobierno, iba a bajar la gasolina, ahora dice que nunca lo prometió, pero por ahí andan circulando todos los videos, donde en efecto él habla de que van a bajar la gasolina, incluso en algún momento da el precio, hasta 10 pesos el micro como que estaban entonces en los Estados Unidos, y, y todas estas eh, variables macroeconómicas que el presidente creía que iba a concluir, solamente con su presencia en el gobierno se están disparando, están contradiciendo todo ese discurso tan optimista. Pero como dice Jorge Luis, la sociedad no ha despertado de ese, de ese embrujo y entonces pues seguramente que no va a ser un, un elemento muy importante en, en la hora, a la hora de decidir por quién votar. Creo que va a radicalizar a quien más o menos ya están informados y ya tienen una idea de, de votar en contra de Moreno, pero no creo que vaya a generalizarse esta actitud entre toda la ciudadanía.
0: Osvaldo, te saludo con gusto también, excelente inicio de semana, eh, platicando el tema de la, de la inflación, la carestía y bueno, pues el aumento en los precios eh, de la canasta básica, algunos de ellos no, en este arranque de año, en este primer trimestre, eh, bueno, si sí, tendrá eh, algún efecto en el ánimo del electorado de cara al proceso electoral del próximo 6 de junio y obviamente, bueno, pues el impacto que sí tiene en la realidad en los bolsillos de las familias mexicanas, Osvaldo.
3: Buenos días, profesor. buenos días, Quiquete. buenos días, José Luis. Miren, es indudable que este tipo de factores como es la inflación, los indicadores más bien, eh, influyen influyen en el ánimo de la gente. Y hace unos días atrás lo comentábamos aquí en ese espacio. Decíamos, oye, a ver, eh, entre las principales eh, causas o temas que la gente pide que se le preste atención pronta e inmediata por el próximo gobernante. Es encima de la inseguridad el tema económico. La gente quiere eh, mejores condiciones de vida, la gente quiere oportunidades, quiere empleos mejor pagados. Y finalmente si no, no es los estados que tiene a nivel nacional peores salarios. ¿Por qué? bueno, porque aquí hay mucho empleo temporal, sobre todo jornaleros agrícolas. Donde los sueldos son bajos, el, los comercios, las cadenas de, de comercio, es, eh, igual pagan salarios muy bajos empleados, en fin. Eh, estos de los estados que más bajos salarios tienen nivel nacional. Entonces, la gente pide, pide, en el caso de Sinaloa, el 54% pide que se atiendan los temas económicos. ¿Qué quiere decir eso? Que le está pegando en el bolsillo a la gente. Está pegando en el bolsillo, ¿por qué? Porque lo que gana cada vez le alcanza menos. Y ahí entra la parte de la inflación. Ha subido el precio del huevo, ha subido el, el precio del pollo, ha subido el precio de los picoles, ha subido eh, el, el 84 eh, productos han tenido precios eh, aumentados en los, en los últimos días. Eso te lleva a que la inflación de andar en el 3% hoy esté al doble ya, el 6%. Entonces, claro que le pega en el bolsillo, claro que le pega en el estado de ánimo a la gente. El gran problema, y coincido mucho con Jorge Luis, con su es, ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde vas a canalizar esa inconformidad que te puede ocasionar que hoy vayas a comprar un kilo de pollo y resulta que ya te cuesta más caro? ¿O a comprar un kilo de tortillas y te cuesta más caro? ¿O a comprar un kilo de huevo y te cuesta más caro? ¿Hacia dónde lo vas a canalizar esa inconformidad? ¿La vas a canalizar hacia el gobierno federal de Morena? ¿La vas a canalizar hacia el gobierno del Estado que es pillista? vas a, a culpar todavía el pasado, de tu desgracia del presente, o ya abriste los ojos y, 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 y te diste cuenta que el del presente sí. es el culpable del presente y no del pasado, y es el que debió haber corregido lo malo que hubo en el pasado. Y esa es la parte que no queda muy clara todavía. Por más análisis que se hacen, por más intentos de decir, oye, a ver, está pasando por estas circunstancias, no y la gente sigue polarizada, la, el que culpa de todas sus gracias a los gobiernos del PIB del PAN no lo mueve ni con nada, ni con un jalón como el en el campo, no, nada. Entonces, eh, hay que ver cómo, hacia dónde va a canalizar esa inconformidad, que sí existe, ¿eh? la inconformidad existe porque le está pegando en el bolsillo a la gente todos los días.
0: Sí, inmediatamente, ¿no? Y pues eh, ahí pues basta con pagar las, los recibos de la luz en un estado como Sinaloa, eh, donde los consumos pues son muy altos y las tarifas pues ni qué decir, basta con comprar el gas, ¿no? El cilindro de gas casi 700 pesos o ir a cargar combustible a 21, 22 pesos el litro. Bueno, pues ahí está. Y, y bueno, muy posiblemente la tortilla también subiendo próximamente, ¿no? Con los muy buenos precios, que eso tendrá un efecto doble en el estado de Sinaloa. Si bien puede aumentar el precio de la tortilla, pues también habrá una derrama económica derivada de los muy buenos precios de comercialización que están encontrando los productores de maíz. Y bueno, el otro, el otro tema, Jorge Luis, hoy pues ya iniciamos semana en semáforo verde, finalmente logró transitar Sinaloa hacia el semáforo verde, el semáforo epidemiológico nacional que diseñan y que acreditan en el gobierno federal y que bueno, pues ahí le costó trabajo a Sinaloa, estuvo ahí durante mucho tiempo en amarillo, estuvo en naranja, pero bueno, pues ya mm, eh, transita hacia pues el que se supone es eh, a la que se supone la etapa de menor peligrosidad en un día donde seguramente habrá muchísima movilidad, muchísima mercadotecnia derivado del festejo del 10 de mayo Jorge Luis, pero bueno, esto aquí nos lleva viene la, la vacunación a los maestros a partir de mañana también eh, nos lleva a que esto Jorge Luis a cantar victoria a decir, ya la hicimos en el estado de Sinaloa o es momento de seguir con la guardia muy alta por el COVID
1: No, yo creo que no esta es una noticia muy buena, pero es una noticia también contraproducente. Y bueno, yo la verdad es que dudo mucho de los datos oficiales que va a conocer el gobierno del Estado todos los días. Pero bueno, pues si son, si, si los datos oficiales son los que valen, pues habría que aplaudir que de enero a la fecha eh, se ha, ha bajado un 50% el número de casos, de más de 100 que estuvimos teniendo en enero, los pues, primeros días de febrero, se caen hasta abajo, abajo de, de 50 casos y el número de detenciones está también mm, a la mitad del 50% de lo que se registraba en ese tiempo. Sigue siendo muy alta la, la letalidad en Sinaloa. Y yo siempre he dicho si, si la Secretaría de Salud está escondiendo el número de casos pero se está bajando artificialmente, esto es contraproducente. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que las muertes difícilmente las puedes ocultar y sea un índice de letalidad muy alto, no inexplicable, el más alto del país sea la letalidad en Sinaloa, entonces yo pienso que, que no están correctos el número de casos, porque no entiendo por qué esa letalidad tan alta en Sinaloa, muy por encima de otros estados de, del país. Pero bueno, repito, si estos números son oficiales, son creíbles, pues, eh, aplaudir, ¿no? aplaudir que estemos en semáforo verde pero también mucha precaución porque esto nos puede llevar a un estado de euforia que ya se manifestó desde la semana pasada desde el mismo día que el gobernador Tim Ordaz anticipó que a partir de este día 10 de mayo se finalizó en todo semáforo verde la euforia corrió, hubieran pues, visto ustedes eh, la asistencia que había en la principal centro comercial de aquí de Culiacán como estaba, como estaba de atiborrado, se entiende porque pues, eran las compras del día de las madres pero bueno pues este, lo cierto es que ya se, incluso algunas tiendas ya hasta quitaron el control que tenían a la entrada ya no está aquí el control férreo de que no deben no de entrada a niños adultos mayores incluso muchas tiendas ya ni siquiera tienen a la persona encargada ahí de que te esté tomando las temperaturas y que te esté vigilando la utilización del de, de, de antibacterial y bueno, pues la gente es borrada. el día de hoy, seguramente los restaurantes no lo vamos a ver como lo veíamos hace dos años. El año pasado fue una soledad terrible, tristísimo el escenario del año pasado, cuando la gente sí estaba realmente asustada, pasamos en la jornada de distancia, que la gente sí estaba en sus casas, que mucha gente no estaba trabajando, y eso fue una causa también del derrumbe de la economía. El día de hoy vamos a volver... Vamos a recordar lo que pasaba de dos años a la fecha Otra vez restaurantes llenos, otra vez comercios llenos Otra vez reuniones familiares con mucha gente en casa Y esto, quédense que no, es un peligro Sobre todo para la gente que todavía no está vacunada Si queda, pues, ya estamos vacunados, podemos darnos ciertos lujos, ¿no? Pero los que no están, tienen que cuidarse Incluso los vacunados, por las dos dosis, tienen que cuidarse mucho si, esto, si no nos cuidamos, vamos a sufrir la frustración de volver al semáforo naranja y quizás al amarillo, y si mucho apura el rojo, si esto, si, esto, si esto produce un rebrote por la conducta de la gente. Esperemos que no, ojalá, Dios quiera que no, pero tenemos que cuidarnos. Si el, aquí el asunto está en nuestras manos, si nos cuidamos, nosotros cuidamos a nuestra gente.
0: Ah, pues, ah, sí, así de sencillo y elemental coincido totalmente Chiquete pues bueno semáforo verde en el estado de Sinaloa ya se habían retomado algunas actividades eh, por relativamente normales siempre hubo apertura hay que recordar pues en la liga mexicana el pacífico el fútbol hubo ahí eh, pues eh, acceso controlado a los estadios y en general bueno se ha, se ha visto eh, movilidad el gobernador Quirino Ordaz en todo momento ha sido partidario no de no tener un cierre total de la economía y bueno pues hoy que ya transitamos hacia el semáforo verde, chiquete, pues es, es momento de echar campanas al vuelo o de seguirnos cuidando
2: No, yo creo que necesariamente tenemos que asumir la responsabilidad de cuidarnos y seguimos cuidando todos porque como dice Jorge Luis el, el, el hecho de estar vacunados, quienes ya tenemos esa, ese privilegio, que no significa que no seamos transmisores potenciales, no se ha logrado la llamada mundial de rebaño y estamos lejos todavía de, de alcanzar esa, esa meta eso es la posibilidad de aflojar un poco las amarras, de, de mover un poco más la, la economía, que es eh, una de las preocupaciones fundamentales, pero no es momento de decir ya se acabó esto. La, la enfermedad sigue en la calle, la enfermedad sigue todavía amenazante, y no ha habido antes, porque bueno, ¿cuántos tenemos ya las dos vacunas? Y después las dos vacunas, ¿cuántos tenemos ya el plazo? necesario para, para decir que ya hicieron efecto pleno las dos dosis ¿cuánta de la gente que tiene una sola vacuna está realmente cuidándose y cuidando todas las, las las actividades públicas hay que, hay que seguir siendo conscientes, por fortuna la autoridad ya asumió parte de esa responsabilidad no habrá regreso a clases presenciales en Sinaloa por lo menos no mientras este periodo, este, su este tipo escolar, y este es una biblia a pesar de que ya hay gente a la que le urge mandar a los niños a la escuela, pero creo que sí es, sí es positiva esta, esta decisión. Necesariamente hay que seguir esperando, hay que tratar de colaborar para que se rompan esas cadenas de contagio que son nuestra principal amenaza
0: pues sí, sí, es, es un momento y como bien lo apuntas, no bajar la guardia y va avanzando la vacunación, Osvaldo, mañana arranca por cierto la vacunación a los maestros se les va a aplicar dosis del biológico Cancino de una sola aplicación se, se van a movilizar más de 60 mil maestros a los diferentes centros de vacunación pero bueno, eh, con el semáforo en verde, Osvaldo, podemos pensar ya, ya en qué, en retomar actividades relativamente normales y podemos decir pues ya encontramos la luz al final del túnel
3: cuando escuchamos esto de que no entra el semáforo verde, no cabe duda de que se cumple una vez más la máxima de que percepción es igual a realidad. ¿Y por qué? Bueno, porque recuerdo yo por allá en el mes de julio del año pasado cuando empezaron a poner este semáforo, eh, resulta que todo el mundo hablamos, oye, este semáforo es la confirmación de que esta es una catástrofe de salud a nivel nacional, dejaron ya de tener eh, la, la contabilidad en cuanto a números de infectados o de contagiados o de muertos eh, y bueno, ahora te vas a, a los semáforos pero un semáforo que lo fueron cambiando de color a conveniencia de, de los intereses económicos de la reapertura que se dio para allá en esos meses el año pasado y, y resulta que tú ves cuántos eh, muertos hay diarios en Sinaloa, hay de 6, 7, 8 todos los días eh, contagiados a, nuevos arriba de 40 de los oficiales, arriba de 40, y de repente te dicen, oye, entraste a semáforo verde, ah, carajo, pues entonces, eh, ¿cómo están las circunstancias ¿Sí, ¿verdad? Porque el semáforo verde implica eh, la percepción de la gente, no en los, eh, cómo tienen decidido los colores de las autoridades de salud sino la percepción de la gente, es que ya estamos del otro lado, en que ya se acabó el, el coronavirus y No, todavía hay, todos los días, revisen ahí las, las estadísticas oficiales de la Secretaría de Salud Estatal y todos los días, ayer hubo ocho muertos, antiguo siete, antiguo otros seis y no baja de, 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 de ese promedio de, de muertes asesinados por coronavirus. O sea, se siguen presentando todavía muertes y hay contagios todavía en el caso de Sinaloa que, hay, que han bajado, se si han bajado. Pero en, en meses atrás, antes del, del, de lo que era el semáforo, que hubiera 40 contagios, ya estábamos prácticamente al borde del pánico en Sinaloa. Y hoy con 40 contagios, 50 contagios diarios, decimos, ya estamos en verde. Entonces esto juega en la percepción. Al final nos repitieron tanto lo del semáforo que terminamos tomando como la medida para determinar mentalmente si estamos bien o estamos mal y me dicen estamos en tarde, ah, pues ya, ya le hicimos, ya, ya se acabó el coronavirus, cuando la verdad es que no es así.
0: Pues sí, sí. la realidad es que pues nos han manejado tanta información y bueno, pues algún día tendremos el, el dato exacto ¿no? de pues cuáles cuáles son las estadísticas, los números reales ha habido estudios, análisis pero bueno, pues el gobierno se ha aferrado a, a datos que supuestamente son oficiales y que contrastan mucho con, con la realidad por lo pronto estamos en semáforo verde y coincido con los tres, pues no es momento todavía de bajar la guardia mucho menos, pues quienes todavía no recibimos la, la dosis y no estamos vacunados contra el COVID y que pues todavía parece que va esto para muy largo. Por lo pronto nos despedimos Osvaldo excelente día, muchas felicidades a todas las mamás de nueva cuenta. Gracias Osvaldo
3: Excelente día, felicidades a todas las mamás y a las mamás de cada una de sus familias
0: Gracias eh, Jorge Luis, excelente día, muchas felicidades a todas las mamás también
1: Sí, buenos días, decir únicamente que está confirmada la presencia de Robert Rocha al uh -huh. conversatorio de mañana que organiza un matutino con presencia estatal que van a estar presentes únicamente cuatro candidatos, Rubén Rocha, Mario Zamora, Sergio Torres y Roselena Villar. Ya, ya confirmó Rocha uh -huh. y con esto rompe su promesa de que únicamente asistiría a los actos organizados por la autoridad electoral Pesa mucho la familia dueña
0: de este, de este periódico. Pues sí, sí, la realidad es que sí, y vamos a ver que, que, que cuál es la constante, ¿no? La dinámica en la que se entra en esta etapa final, si es exclusivamente a ese evento o a, ese, a esa convocatoria, o si flexibilizará la postura Rubén Rocha Moya y estará acudiendo a otras convocatorias también que se hagan para ejercicios similares. Gracias, Chiquete, excelente día.
2: pero nada más quiero contrarrestar un poco esa impresión tan derrotista, tan catastrofista.
0: Yo estoy
1: ahorita
2: en uno de los principales, en uno de los restaurantes más visibles aquí en la zona costera, no está lleno el restaurante, la gente no se no se agolpó como tradicionalmente ocurre, sí hay cierto nivel de conciencia, ni siquiera está llena la, 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 terraza, que es el, el primer lugar que viviera, estaría ya lleno. Hay hay cierta contención la, la incluso el tráfico, todavía es relativamente reducido. Será también que el horario de Mazatlán, pues es demasiado temprano, eso. ustedes uh -huh. en una zona agrícola pues ya están en plena actividad de dos o horas, <risa> y aquí apenas vamos arrancando, pero pero sí hay una actitud responsable de la, de la gente.
0: Pues qué bueno, qué bueno, eh, da gusto eh, escuchar que todavía el autocuidado está eh, por encima, ¿no? de pues, las ganas de, de querer festejar de las, maneras, de las formas más tradicionales, gracias Chiquete. Ah. Saludos ahí a la familia Y a todas las mamás de tu familia Muchas gracias eh, a todos los compañeros eh, Operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio De verdad, muchas, muchas felicidades Hagan sentir especial a las mamás Quienes las tienen en, con vida todavía Son el ser más preciado y más querido en esta tierra Muchas, muchísimas felicidades Que la pasen excelente Gracias Herbert tormenta por su apoyo para la transmisión de Facebook Live Soy Pablo César Espinosa Le deseo a usted que tenga un excelente y muy productivo día